0: este verano Déjame que te cuente Onda Cero Dicen que la motivación es lo que te hace empezar y el hábito lo que te mantiene Pues nosotros con mucha motivación empezamos arrancamos una nueva edición de Déjame que te cuente Hasta las 5 4 en Canarias con buena música, con un libro refrescante, a ritmo de musical y confiando cada día un poquito más en nosotros mismos. Esto es toda una declaración de intenciones. ¿Nos acompañas? Te vas,
1: te me vas a muy tarde. Y además, solo intento cuidarte.
0: Déjame que te cuente. En un Con cuerpo y aquí
1: entrevistas.
0: ¿qué, tal? ¿Cómo, ¿Qué estás? tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a San Sebastián. Muchas gracias. Y muy a los bien. estudios de acero? que siempre es un placer tenerte aquí, bueno. además con guitarra incluida. Esto es un regalo.
2: <risa> muy, muy contento, porque siempre volver fue de las primeras ciudades que, que visité con mis primeros discos y, sí. y volver siempre es muy bonito aquí. Que además, sí.
0: todo a partir de ese momento fue muy bien en tu carrera musical.
2: Sí, fue una sucesión de, de experiencias lindas, de vivencias, de, de venir a sacar un disco y luego sacar otro, y luego otro, y otro, y otro y, otro, y otra gira, eh, y otra gira de promoción, y cada cosa iba llevando a otra. Y la verdad es que eso es, es muy lindo porque te hace reencontrar con... Con, con la gente que, que siempre me ha respetado y me ha querido desde el principio, ¿no? Seguidores, gente de los medios, colegas. Así que la verdad que es muy lindo ese. Y
0: luego no sabe uno la vida que puede tener una canción. si sí, en tu sí. caso, tus canciones han vivido otras vidas... En otras bocas, <risa> contadas por otras personas.
2: Sí, ha habido muchas de ellas que, que la verdad que no imaginaba que pasara lo que pasó. De hecho, bueno, hablando de los inicios, la primera canción que mostramos aquí fue Antes que ver el sol. Y es una canción que al día de hoy yo llevo al aeropuerto, llevo a Barajas, me subo en un taxi y más de una vez la vuelvo a escuchar. Uh -huh. eh, sigue estando ahí presente Y la sigo cantando en, la, en los conciertos Como si fuera el primer día no Con esa ilusión de, Y con esa recepción ¿Qué esperabas? Bueno, <risa> <risa> no, nunca tanto <risa> Nunca tanto Porque nunca, no, como te decía Uno se imagina Cuando está en un lugarcito chiquito escribiendo Una canción que ni siquiera sabe Si la va a terminar uh -huh. Luego que llega un disco Luego que... Pase a la radio, y luego que la radio pase a los conciertos, la gente pero ni se imagina
0: Bueno, estamos en cadena, en Onda Cero y, y malditas canciones, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Porque a uno le marcan en un momento determinado de su vida Le acompañan durante toda su vida Incluso marcan, después de mucho tiempo, momentos muy puntuales De sí. la vida de uno y de los demás también, ¿no? Eres consciente de eso
2: Sí, porque bueno, yo lo vivo de alguna manera en, en primera persona Por ser el escritor de mis canciones mm. Entonces sí que me, me marcan una etapa de mi vida me marcan. Pero luego cuando esas canciones, esos discos salen Los dejo de asociar con esas cosas eh, puntuales, emocionales y, y, y paso un poco a contagiarme con, con el público y, y a sumarme a las historias que me cuentan la, la misma gente después de un concierto, o, o eh, bueno, con esta canción conocí a, a mi hoy pareja, o con esta otra canción me pasó esto, o con aquella... O nació esto. O nació esto, exactamente, eh, y hay un chavalito de 12 años ahí, ¿eh? o de 7. Y bueno, es muy lindo, es muy lindo porque pasas a formar parte de, aunque sea de, de costado, Musicalizando vidas, historias, películas reales, y que de eso también se nutre lo que yo escribo. Eh, eso vuelve a, a cerrar el círculo de, eh, de volver a empezar una nueva canción. Nada de esto fue un error, ¿verdad? No, para nada. Para nada, porque así es como se aprende. La única manera de aprender. <ríe> y ahora días por delante, porque comienzas nueva gira, y además gira acústica. Sí. sí, esta gira es una gira especial que, que se llama Cercanías y Confidencias uh -huh. Y que va un poco de, de cantar esto que estamos hablando Pero de contar también esto que estamos hablando O sea, aquellas anécdotas bonitas, historias que están detrás de las canciones, o situar muchas de ellas en, en su contexto, en el momento que las escribí, qué me salió en ese momento, por qué me salió, y luego cómo esas mismas canciones van tomando ya su vida propia en el aire, ¿no? Sí. Eh, y, y, y bueno, de eso va esta gira cercanía y Confidencia, que es un es unipersonal. Un eh, voy con mis instrumentos, con los que más relación... Espiritual tengo, con piano, con guitarras, con eh, con mi bandoneón, que es un, es un instrumento maravilloso eh, que me regaló mi padre hace muchos años, con armónicas, con un quelele, pero un poco tratando de situarnos y situarme en, en aquellos momentos en que escribía las canciones.
0: Además, las canciones desnudas cobran una espiritualidad o quizás una magia, un efecto especial, ¿no?
2: Sí, porque bueno, es ir a, a la semilla, ¿no? al hueso, a lo uh -huh. a lo que ya no hay nada para sacarle. O sea, es todo la, la canción es eso, es esa sustancia que es indivisible. Ya luego queda, bueno, recitar la letra por un lado y hacer una versión <risa> instrumental. Pero digo, es esa, esa cuestión indivisible que es una canción que es la voz y una guitarra. Claro. Eh, y así es como nacen y así es como... Así son las primeras versiones que existen de estas canciones, no grabadas, pero sí eh, compuestas. Digamos. Uno tiene la sensación de que se confiesa. Sí, obviamente que hay una... una en cualquier creación artística hay una confesión eh, oculta o, o directa, pero hay una confesión eh, más o menos metafórica... Eh, muy concreta de, de, de una visión del mundo De una manera estética de, de encarar De una manera musical, lírica De escribir las letras Y hay una confesión, hay como una desnudez En, esa, en ese acto, ¿no? De, de, de escribir ¿Te sientes un poco mago? Hombre, sí, puede, podría ser La magia es un arte también uh -huh. Y el arte está compuesto de... de de talento, de imaginación, pero también de oficio y de trabajo y de sudor y, y, y de práctica. Los magos son aquellos que uno ve y parece todo fácil, pero luego practican mucho.
0: Es que ¿cuántas veces te has sentido mago en, encima de un escenario cuando actuando en vivo has visto que el público te tarareaba hmm. te aplaudía, lloraba, sentía lo que estabas contando? Esos
2: momentos mágicos que sí. se dan a veces en contadas ocasiones. Sí... A mí lo que más me, me, me emociona es eh, cuando la gente canta las canciones, más que el aplauso, más que la, de los halagos y, y, o incluso la, la adulación, m, lo, lo que me parece más sincero es... Cuando existe esa conexión entre lo que yo escribí en algún momento y la gente lo canta, ¿no? Y además cuando se canta y se vive de forma especial se nota en el que lo está cantando. Totalmente. Porque
0: le, le va la vida en ello, ¿no? Sí, sí.
2: bueno, hay, hay como un, hay un acto de comunicación sí, ahí sí, muy, muy lindo, ¿no? Porque hay como también un desahogo, una manera de... Uh -huh. ¿Qué queda del Coti de,
0: de hace 15 años? ¿Qué, ¿Qué es lo que más ha cambiado en ti en este
2: bueno Lo, lo, que, ha, musical? lo, lo que ha cambiado para mí es, eh, es para bien. Es para bien. El, el paso del tiempo es muy bueno. Pareciera que tiene mala prensa, ¿no? <risa> pero, pero es muy bueno el paso del tiempo porque uno va ganando en muchas cosas. Quizás es verdad que pierden otras, pero depende de cómo uno lo tome, va ganando en experiencia, va ganando en sabiduría, en templanza, en disfrutar, en felicidad, va ganando en muchas cosas. Entonces, eso traducido a hacer música... Pues no es lo mismo Coti hoy que ya ha pasado por miles de escenarios Que aquel chavalito que todavía tenía mucho por, por aprender Que aquel chaval tenía alguna tuvo algunas digamos, algunos aciertos Sí, es verdad, porque esas canciones, esos aciertos están a la vista Y están al oído mejor que a la vista, ¿no? Sí, sí. Que todavía están ahí dando vueltas, ¿no? Entonces esos aciertos están buenísimos Pero se persiguen y se siguen disfrutando al día de hoy, ¿no? Bueno,
0: nos has traído la guitarra si sí. nos vas a dejar un regalo aquí en la sintonía de Onda cero y en cadena para todos los oyentes, de, déjame que te cuente, ¿qué nos vas a ofrecer?
2: Bueno, te puedo hacer una versión de, de Días que es una canción que habla justamente de esto, todo tiene que ver con todo, ¿no? Pues te escuchamos, adelante.
1: Hay días que miramos y nos parecemos, lo que soñamos esos días de pequeños. Días de marzo del latido adolescente, que sin saberlo nos cambiaron para siempre. Aquellos días despertábamos culpables, y tantos días demostrando la inocencia. Días escritos en el libro del destino. Días eternos, días sábados, domingos Días del barrio en la nostalgia Días que extraño tu mirada Días con los ojos mojados por los recuerdos del pasado, días curando cicatrices, días más tarde van a abrirse, días gloriosos enmarcados con las batallas que hemos dado. Me choqué con la mentira Y días duros tuve el miedo en las entrañas Hay días de sol aunque el paisaje sea nublado Días eternos que amanecen acabados Pasaron muchos días que vivimos lejos Soñando solo que algún día volveremos Y así los días no se cuentan, se marchitan Así se escriben los días con letra chica Días del barrio en la nostalgia Días que extraño tu mirada Días con los ojos mojados por los recuerdos del pasado, días curando cicatrices, días más tarde van a abrirse, días gloriosos enmarcados con las batallas que hemos dado. Hay días que miramos y nos parecemos Lo que soñamos esos días de pequeños
0: Hay días y días, este día concretamente es un día muy especial Teniendo a Coti con nosotros Y la verdad es que los días pasan y pasan y pasan Pero afortunadamente siempre queda la música
2: La música es, es tiempo también y, y, y es... Eh, hace que se inmortalicen por algunas situaciones y algunos días que, que nos marcaron para siempre, ¿no? Como dice la canción ¿Para cuándo vas a escribir un libro? Pues, lo tengo a medio escribir, pero pero nunca, bien que nunca me <risas> decido Bueno, gracias, muchas gracias, pero bueno
0: ah, Además, ser capaz de... Concre te acabamos de escuchar y uno escuchándote durante dos tres minutos eh, eh, tiene una multiplicación de escenas en su cabeza se le lo multiplican los sentimientos lo... ser capaz de contar tanto en tan poco tiempo es algo ya, mágico
2: pero eso eso lo puedo hacer en una canción <risa> luego cuando no tengo el corsé de, los, de las estrofas y los versos y la y los tres minutos eh, siento que tengo tanta libertad para escribir en, en prosa o, o, o en ensayo o en lo que sea que, que, que termino sobrepasándome o sea, es claro. algo que... pero pero bueno, en, algún día voy, voy a editar un poco sin pensar sin corregir un montón de escritos que tengo que me gustaría en algún momento, claro Pues gracias por desnudarte
0: ante nosotros gracias por compartir unos minutitos de radio aquí en la sintonía de Onda Cero y sobre todo...
2: No dejes de escribir Bueno, gracias Y ahora estaremos muy pendientes Porque creo que es el 10 Cuando sale el trabajo a la calle Sí, tanta magia en vivo En el Gran Rex Que es absolutamente Todo esto que venimos hablando Y que, y que resulta Sobre todo que se puede ver Y escuchar también Eh todo este, este recorrido en un concierto en el Gran Rex y nada está, está muy lindo es un trabajo que quedó muy, muy bien nos haremos con él Coti un verdadero placer y gracias por alimentar la radio de una manera tan tan
0: fantástica gracias hasta siempre déjame que te cuente en un a 0 con Eduardo Yáñez 4 y 21
1: 3 y 21 en Canarias Maire. Kaserne, vor dem großen Tor, steht eine Laterne und steht sie noch davor, da wollen wir uns wiedersehen, bei der Laterne wollen wir stehen, wie ein Lillimanin.
0: Si lo que buscas es combatir estos calores con una lectura refrescante, tenemos a la persona y tenemos el libro. Carla Montero, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Bienvenida. Eh, la verdad es que sudar sí que nos hace sudar con este libro entre las manos. Porque pesa un poquito, Sí, ¿eh? es bueno, Pero es normal, porque lo que contiene es mucho. Una historia de amor, con la Guerra Civil y la Segunda Guerra Mundial como telón de fondo, pero en la que te va... Eh, un... ...una parte importante y personal propia tuya. Eh, lo digo sobre todo porque te basas en una historia cercana, familiar...
3: Sí, así es El punto de partida, no, esa chispa de la que arranca el resto de la trama Pues es la, la historia de, de la familia de mi abuelo Que eran tres hermanos Y de esos tres hermanos, tres estuvieron en los tres frentes de la Segunda Guerra Mundial Lo cual no deja de ser sorprendente tratándose de una familia española Que quieras que no, pues la, la Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial nos toca un poco de, de lado sí, ¿no? sí, sí. Y bueno, es que mi abuelo es, estuvo en el frente ruso como soldado de la División Azul Un hermano suyo eh, que era comunista, cuando termina la guerra civil en España se exilia a Francia y desde allí pues lucha con la resistencia francesa contra el nazismo y acaba internado en el campo de concentración de Mauthausen uh -huh. y otro de los hermanos eh, era un misionero dominico que eh, estuvo en Taiwán en las misiones y allí vive pues, la invasión japonesa de la isla y luego la posterior entrada de Japón en la Segunda Guerra Mundial Ajamba. entonces bueno pues me parecía que tenía en, más en más la más familia más. esa historia pues por, por qué me iba a poner a buscar en otro lado ¿no?
0: además imagino <risa> que las reuniones familiares serían eh, muy interesantes
3: sí bueno la verdad es que a
0: anécdotas, vivencias
4: sí no sé si... sobre
3: todo pues, con mi abuelo no que, que siempre le ha encantado contar sus sus batallitas como decíamos los nietos no eh, hasta el abuelo con las batallas con, sí. con que se me encogelaban los dedos y, y, se me, y al compañero se le caía una oreja del frío y esas cosas. Que, que cuando eres pequeño realmente no, no le das mucha importancia, pero que luego ya con el paso de los años y, y cuando te empiezas a interesar por estas cosas, dices, madre mía, pues estoy yo buscando fuentes en, en otros lados y resulta que la información la tengo aquí, en, la, en, en esas batallitas de la abuela a las que nunca daba
5: importancia, ¿no?
0: Claro, la historia además comienza con un hecho real recogido en un diario. Sí. Y es el accidente de un aviador francés en un pueblo del norte de españa bueno cuéntalo tú que lo haces mucho mejor
3: sí bueno la verdad es que es una historia es una historia preciosa yo he tenido la suerte de escucharla pues de boca de los familiares de, del protagonista porque pues esto sucedió en un, en un pueblecito de burgos en el que yo voy en el que yo voy a, a escaparme ¿no? del, del mundo al ruido sí, y, ¿no? y bueno pues esto ocurrió en el año 47 yo lo he adelantado un poquito en el tiempo para que ajuste con la trama pero la historia es esencialmente la misma y es pues, como decían en este pueblo es estrella un avión francés que cubría la ruta entre, entre Lisboa y París. Bueno, realmente estaban haciendo un vuelo de prueba de un, de un hidroavión y bueno, cuando sobrevolaban España pues se encuentran con mal tiempo y buscando un sitio donde aterrizar en un pantano pues acaban estrellados contra, contra la Sierra de la Demanda y en Burgos y la cuestión es que el avión aquel no aparecía por ningún lado es una sierra bastante intrincada también estamos hablando del año 47 en España no había los medios que hay ahora yeah. y a pesar de que despliegan todo un contingente de la Guardia Civil para buscar, pues ese avión no aparecía por ningún lado pero ¿qué ocurre? pues que un pastor de 16 años que se conocía el monte como su casa ...pues acaba dando con ello, eh, lógicamente pues todos sus, sus ocupantes habían muerto, eran cuatro aviadores franceses... ...uno de ellos además pues era el dueño de la, de la empresa aeronáutica que había fabricado el, el avión... Uh -huh. ...y bueno pues una vez que localizan los restos se expatrían los cadáveres bueno, y ahí queda la cosa... ...hasta que meses después pues aparece por el pueblo... Imaginémonos la escena, un, un pueblo pues pequeñito en la, en la sierra, en, los, en el año 47 en España, donde pues habrían visto un automóvil, pues probablemente, igual, igual en, nunca en, lo habían visto.
0: En contadísimas en ocasiones. Contadísimas ocasiones. Claro. De repente
3: aparece por allí un, auto, un, pues, un, un automóvil, un coche, un, un coche enorme, negro, custodiado por la Guardia Civil, del cual se baja una señorona francesa muy bien vestida, muy imponente, no hablaba palabra de español, iba con intérprete, diciendo que quiere ver al niño, al chico que había encontrado el, los restos del avión. Entonces, cuando se encuentra con el niño, con su familia, pues les, les cuenta que ella es la mujer del, del que pilotaba el avión, que además era el, el propietario de la, de la empresa aeronáutica, y les dice que está tan agradecida por haber encontrado pues a, a su marido y, y por haber podido llevárselo a enterrar en, en su país, que pues viene a ofrecerles a la familia dos cosas o bien entregarles eh, no sé cuántas cabezas de ganado para y, y todos los medios necesarios para su explotación o bien llevarse al niño a Francia para educarlo prácticamente a madrinarlo y darle pues una educación que realmente nunca sí. la que nunca había podido tener acceso esa es, criatura
4: que es por lo que opta además
3: exactamente y yo siempre me ha parecido una historia preciosa primero por lo singular pero luego además porque como madre yo intento colocarme en el papel de esa de esa mujer a la que de repente llega una señora francesa a la que ni entiende ni conoce y que le dice que se va a llevar a su hijo madre mía y bueno y aún así en un tremendísimo acto de generosidad eh, la mujer piensa que es que es lo mejor para, para el niño y el poder
0: tener una educación exactamente llegada. una
3: educación que ella jamás le claro. hubiera podido procurar seguramente y así es como el niño pues llega a hacer una carrera superior y, a, y a ocupar un puesto de directivo dentro de la, de la empresa claro. de aeronáutica Guillem Guillem, Guillem que es
0: tu Guillem. personaje y luego hay otro personaje también maravilloso que es Lena.
3: Ahí está. Bueno, realmente son los dos <risa> grandes personajes sobre los que pivota la, la novela. Sí, ¿no? por
0: cierto, hablando de pilotos y de pilotar, hay un niño muy bonito, a de Sande Superi,
5: sí, el bueno, autor
0: del principito. Bueno, haces guiños. Hay bastantes
3: guiños. A mí en general, y, y bueno, lo, lo he hecho ya en, en mis anteriores trabajos, me gusta que hagan cameos ¿no? los personajes sí. históricos que, que desfilen por, por mis novelas, porque yo creo que además pues, contribuye a dar credibilidad a, a, la, a la historia y a. Y un poco a, a construir ese, Este escenario histórico en el que se desarrolla la trama Y en este caso es verdad Ahí está Antoine de Saint-Exupéry que, que bueno, todo el mundo lo conoce como autor de principi del Principito Incluso como, como piloto eh, sí, Durante sí, la sí, Segunda sí. Guerra Mundial Pero quiero, yo creo que poca gente sabe Que él estuvo en la Guerra Civil en España En Barcelona eh, Cubriendo como periodista pues el, el conflicto y, y bueno, pues a mí me venía muy bien Porque necesitaba a alguien que, que Trajese a Guillén desde Francia a España Durante la Guerra Civil y bueno, ¿quién mejor que, claro. que es en ese Anastasia?
0: Pues ese niño, Guillem eh, Ha vivido con su hermana Lena Hasta que se traslada a Lyon Donde estudia y se convierte en ingeniero Y a lo largo de sus vidas Sus caminos se cruzan los caminos de Guillén y Lena Y ahí es donde, bueno, el, el, vemos a una Lena convertida en enfermera A Guillén, eh, pues que atraviesa diferentes continentes o diferentes lugares Y diferentes momentos históricos La Guerra Civil Española, la Europa de la Segunda Guerra Mundial El Frente Ruso, la Varsovia soldada por los nazis El Tánger de los años 40 Bueno, madre mía,
3: menudo viaje Sí, la verdad es que ha sido un viaje muy bonito y, y a la vez un reto, ¿no? Porque cada oh. vez que cambias de escenario, pues es casi como venga vuelve a empezar otra vez con la investigación, que todo lo que habías, todo lo que habías descubierto ahora sobre Varsovia ya, ya no te vale porque vamos a pasar a tanta
0: Claro, bueno, y me comentaba Carla antes de lanzarnos al aire que al final no ha seguido otra línea argumental que se ha quedado por el camino. Porque esto podría haberse convertido en una, tri... bueno, en una trilogía perfectamente.
3: No, ahí está. Bueno, como te decía, pues sí, esta historia parte de, de, la, de la historia de esos tres, tres hermanos, ¿no? Pues al final he tenido que quitar al, al misionero en Taiwán porque digo como además meta la historia de, de, del frente en el Pacífico esto, esto puede ser tremendo. Bueno, eso
0: te puede dar para sí. otro libro.
3: Ahí, ahí que dar la recámara. ¿Eh? Bueno, exact exactamente.
0: Y luego también bueno, es que habría muchas cosas y, y el tiempo se nos escapa. Eh, reivindicar el papel de las enfermeras españolas, que yo creo que es muy importante, que acudieron al frente ruso, por ejemplo, con la División Azul, sí. y, y creo que, bueno, 90 fueron aproximadamente.
3: Ahí está, yo creo que es, es importante, a mí esa ha sido una de las cosas que más me ha gustado de este libro, y es, es descubrir este, este personaje, porque de la División Azul se ha escrito mucho, sí. se sigue escribiendo, pero sin embargo yo creo que el papel de las enfermeras es tremendamente desconocido, creo que hay muy poca gente que sabe que hubo mujeres españolas, como tú bien decías, aproximadamente 90, que en sucesivos contingentes pues estuvieron estuvieron ahí en desde Moscú hasta Lingrado y, y, y prácticamente en primera línea de, de fuego y además bueno pues fueron lo mismo que dentro de lo que son los soldados o un poco el componente masculino de la YS en azul hubo de todo hubo voluntarios y otros menos voluntarios en el caso de las mujeres es verdad que el 100% fueron voluntariamente eran normalmente enfermeras que ya habían estado en, en, la, en la guerra civil uh -huh. como tal y, y bueno pues que decidieron continuar con su labor en, en la segunda la guerra mundial.
0: Además, para ilustrar la novela también utilizas fotografías antiguas de, de tu familia.
3: Sí, es una de las cosas que más me gusta. Aparte es una edición preciosa, ¿no? Sí, la, muy, la, muy no, bonita, no la podemos ver aquí sí, a través sí. de la radio, pero es, es una edición muy bonita. Yo creo que de mis cuatro libros, hombre, todos son hijos míos no voy a decir que <risa> ninguno es feo, pero, por, por pero es, este, se un este más. ha quedado muy bonito. <risa> y una de las cosas que, que, bueno, pues que hacen que sea tan bonito es que las, las guardas, pues es un collage de fotografías sí. donde la mayoría de ellas son fotografías familiares donde se Además, en el pueblecito donde te contaba lo del accidente de aviación, hay una lápida donde pues conmemora a los, a los aviadores que murieron allí. Hay una fotografía también de esa lápida. Entonces, bueno, eh, ya te digo, para mí es una edición muy especial en ese sentido.
0: Claro. ¿Qué tipo de vida llevan las personas en un contexto bélico? o qué consecuencias tiene su día a día en una pues, situación como esa tú te lo preguntas, nos está. lo cuentas y lo vivimos contigo de tu mano
3: esa era la gran la gran pregunta ¿no? a la que yo me enfrento siempre que, que escribo alguna novela que está situada en contexto bélico, porque más allá de la historia con mayúsculas o de la macrohistoria ¿no? la historia de los de los libros donde bueno, pues están los políticos los estadistas, las cifras más allá a mí lo que me interesa es la, la microhistoria la historia de los personajes anónimos de los que son como, pues eso, como tú como yo, como los lectores, gente de la calle que un buen día dicen, es que estamos en guerra bueno, ¿y eso qué supone? ¿eso qué significa para tu día a día? Claro. ¿cambia de la noche a la mañana? ¿o es algo progresivo? ¿o qué, qué supone en definitiva la lucha por la supervivencia? porque es lo que es, ¿no? tanto si estás en primera línea del frente como si si estás eh, si estás detrás, si estás en una ciudad si eres una madre de familia que tienes que ver qué es, qué es lo que vas a poner de comer que estás preocupada porque tu marido, tu hijo tu hermano están en, están en el frente y no sabes si, si, si siguen con vida que además estás pendiente de que te bombardeen un día así y otro también no sé, ¿qué, qué supone eso? ¿Cómo, ¿Cómo altera no solo tu vida cotidiana, sino también tu, tus emociones y tu, tu forma de enfrentarse a algo tan tan humano como es como es el amor o las relaciones familiares? Entonces, bueno, pues pues es un poco eh, lo, lo que intento reflejar en, en este libro. Y lo
0: haces muy bien, además.
3: Bueno, muchas gracias.
0: En Plaza Janés, El invierno en tu rostro, de Carla Montero. Además, intentando entender, eh, tú lo intentas, nosotros lo intentamos también a medida que vamos leyendo lo que has escrito, cómo algunos de nosotros nuestros antepasados, de tus antepasados hicieron lo que hicieron, o incluso no siendo antepasados, simplemente cómo aquellas personas en aquel momento hicieron aquellas cosas porque hay cosas que nos cuesta mucho entender y luego hay una cosa que me gusta mucho y es esa sensación de que lo que nos define a las personas no es el color de nuestras ideas sino la naturaleza de nuestros actos
3: Esa es la lección, no da igual en qué lado del frente te encuentres, en qué bando estés, porque al final muchas veces es incluso accidental, otras veces es verdad que es voluntario pero la mayor parte de las veces es accidental y da lo mismo lo importante es quién eres como persona si eres buena o mala persona y, y las etiquetas, pues bueno, es algo de lo que en principio deberíamos subir
0: Pues esta madre con cuatro hijos que dejó una gran empresa para dedicarse al mundo de la literatura sigue sorprendiéndonos yo creo que es la que más vende en pues no sé si en Polonia o en Rusia ¿dónde?
3: Sí, en Polonia bueno ¿En Polonia? Es, es, es sorprendente incluso para mí porque es ¿cómo terrible, es posible ¿no? un país tan <risa> diametralmente opuesto es que en principio? muy bien <risa> Bueno, muchas gracias Todos No sé, tienes. el caso es que de algún modo he conseguido conectar con los lectores polacos sí, con
0: nosotros también, Carla, sí, de también, verdad también, también, Pues gracias. ha sido un verdadero placer y para este verano qué mejor que un frescor como el invierno en tu rostro eh, convertido en libro, en precioso libro y en preciosa historia, Carla, un verdadero era un placer muchísimas gracias
3: igualmente gracias a vosotros pues no
0: dejes de escribir por favor
5: no
3: o en
0: verano
5: <risa> igualmente hasta
3: luego.
0: hasta
5: luego bueno esta es mi lotería chicas oh necesito un descanso unas vacaciones he estado 15 años llevando este sitio no he tenido ni un solo día libre
1: Trabajo duro sin
0: parar y sin... tarde de domingo hablamos de uno de los musicales más importantes de los últimos tiempos, que vuelve al Teatro Arriaga de Bilbao el 15 de agosto. Y lo hacemos con dos de sus protagonistas.
1: que sí que
0: te cuente Teatro Lina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bienvenido a San Sebastián gracias, gracias. y con Paul de Ronda Paul
5: Hola
0: Bienvenido a tu casa Es pues cargasco ¿O no? Sí, <risa> y tanto y tanto ¿Esto no volver a casa? Sí, sí, ¿se sí. Al redil, vuelvo al redil Volver como a como le gusta a uno volver ¿no? Ah, sí, sí, sí. con un gran espectáculo sí, 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 sí. pudiendo sí. demostrar lo que uno es capaz de hacer <risa> ese tipo de... que lo vea la familia y piense,
4: ah, ha merecido la pena todo este esfuerzo, <risa> esta inversión <risa> Qué
0: difícil es ser Ay, sí, Dios profeta Dios. en tu tierra Uy, eso es imposible ¿sí? ¿por qué? hay mucha gente que quiere volver a disfrutar de lo que disfrutó en su día viendo viendo Mía, y ya no solo en la Gran Pantalla, me refiero en los teatros de España ¿no? Mm. 10 de octubre de 2000 2004. Hmm. Teatro López de Vega en Madrid. Bueno, ni nada más tú, tú estás desde el principio.
5: Sí, no sé por qué dan esa fecha. Porque pues, el estreno fue pues, el 11 de noviembre. ¿11 de noviembre? Sí, no sé por qué dan esa fecha. Quizá era la fecha la primera, previa, no
0: sé. Puede ser, o el primer ensayo, no, no, no sí, lo sé. Sí, Diez sí. De... Bueno. No,
5: pero es, es que no es la primera vez que la oigo. Bueno. Igual soy yo que ya la memoria me falla. Vamos, vamos a hacer
0: una cosa. 2004.
5: 2004. Teatro López de Vega. Sí, sí eso seguro.
0: <risa> bueno, pues yo creo que a partir de ese momento alguien se podía imaginar lo que iba a venir
5: no. después. no. No, no, no no. Además, un actor Es decir, tú sabes que hoy te subes al escenario y estrenas A veces estás ensayando Y también puede ocurrir que no estrenes A mí no me ha pasado nunca, pero sé que puede pasar Y no, no sabíamos si iba a durar Tres meses, medio año, un año la, la, la voluntad y el objetivo era por lo menos estar un año en cartel, pero eso no...
0: ¿Tú, tú qué sensación tenías cuando estabais en los ensayos preparándolo? No, no, preparándolo porque cero, cero, no,
5: no. Uno a no, 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 no. veces
0: tiene un, un palpito diciendo esto va a ser...
5: A ver, yo la sensación que tenía era de, por, la, por, por lo que tiene que ver, o lo que está relacionado con el equipo, con la productora, de mucho rigor y de mucho nivel, de mucha calidad artística. Pero eso no siempre va unido de un éxito de público. Ya, yeah. Entonces, pff,
0: no en el mundo sé. El espectáculo estado tan incierto, a veces, es, ¿no?
5: Sí, claro. es una caja de sorpresas, y hasta que no estrena y hasta que no llevas tres cuatro semanas no te no, no no puedes calibrar qué es lo que va a pasar. Entonces no 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 tenía una sensación así. Claro. Eh, sí. No tenía Ininter intuición
0: Ininterrumpidamente se representó durante siete temporadas sí. Con más de 2.100 representaciones sí. Más de dos millones de personas Bailando en el patio de butacas Las canciones de Abba Convirtiéndose en el musical de mayor permanencia En sí. la cartelera española sí, Es
5: impresionante
0: Es que claro, lo dices así dices, Es un orgullo. privilegio
5: eso, eso te pasa una vez en la vida o ninguna Más bien ninguna a una sor, pocas o... veces, por lo menos en este país Es, es un privilegio Y, y yo ahora, que han pasado cinco años Desde, esa, desde esos siete años 5 años, que eh, Han pasado ya. Siete, cinco años Y, y estoy eh, Estoy feliz porque Esos cinco años me dan una perspectiva Que me hace ser más consciente De lo que estoy viviendo ahora y...
0: Disfrutas más sobre el escenario Cada vez que te descubres?
5: sí Sí, no tiene nada que ver con antes mucho mejor ahora. Entre otras cosas porque también está dirigida de una forma distinta ¿Ah, sí? Y, sí, y mi personaje en particular aún más era, antes era una dona más crispada y, y estaba siempre de mal humor y ahora no, es más, más vulnerable ¿no? ¿Ah? ¿Ah? más sentido del humor, más frágil sí, es una dona más con la que me lo paso mejor. <risa> o
0: sea que vamos a ver eh, el mamá mía que vimos sí, en su momento, sí, 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 sí. pero sí nos vamos a encontrar ciertos detalles que de alguna manera nos van a hacer ver la cosas de otra manera.
5: Sí, quien lo haya visto lo notará, de hecho la gente nos lo ha dicho y a las personas que lo, que lo han, que han repetido y además se encontrará con una compañía nueva porque...
0: Cuánta bueno... gente hay nueva de de bueno, aquellos primeros momentos casi todos
5: los que repetimos somos Nando González que estuvo ya en el estreno en, en 2004, 2004, sí, 2004, sí, 2004 y en la gira de 2009 y, y Albert Montañola estuvo en las dos temporadas de Barcelona pero por lo demás, bueno, Ángel Jiménez mi cover también eh, estuvo en, en Madrid, pero no, somos pocos los que repetimos la, 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 la mayoría es gente nueva con lo cual está muy bien porque vienen con esa ilusión y esas... Bueno, y también saberse en una producción que ha sido un éxito, ¿no?
0: Fenómeno fan, además lo que ha arrastrado consigo sí, porque había habido muchísima sí. gente que ha seguido yo, yo diría que hay, hay personas incluso que ha ido siguiendo el musical por diferentes ciudades, lo he visto 20 veces lo he visto sí. 14, lo he visto 10 en
5: diferentes países, ahora y... Paul ah, ah. me contaba una cosa que yo no sabía muy interesante Cuenta, cuéntanos eh,
0: Paul,
4: por favor en Tivoli, bueno, estando en el Tivoli estuvimos de noviembre a febrero en el Teatro Tivoli de Barcelona y en enero, creo que era finales de enero apareció una pareja que venían disfrazados de los personajes reales y, oh, Dios mío, ¿qué hacen estos aquí? Y nos pidieron una foto, y ah, muy simpáticos, ¿eh? Y se van recorriendo el mundo viendo todos los mamamías que hay en ese momento. Entonces llevan como no sé si cuatro o cinco años recorriendo el mundo allá donde haya un mamamía. Y entonces nos vino a, a ver, se hicieron unas fotos. Bueno, hay gente que llega a esos niveles <risa> de fanatismo, Y
0: de sí, alguna sí. manera habla de, de, de la personalidad del éxito de, de, sí, de es del espectáculo, sí. ¿Y, y tú desde esa incorporación mm. Al equipo ¿Cómo ves mm. este Este momento? Yo A ver yo Lo aparte... conocías también Del principio y no había visto? Sí, sí
4: No, yo no lo había visto ah, no, ¿eh? Que va, qué va. Yo no lo había visto Yo había visto la película Pero bueno A mí me gustan mucho Los musicales Yo siempre he trabajado Más en teatro de texto He hecho obras más de texto Entonces era el primer musical Que me enfrentaba Y realmente Vamos Hay una disciplina Hay una calidad eh, A todos los niveles De eh, Yo estoy aprendiendo Muchísimo Y y me interesa muchísimo más todo lo que hay detrás, que incluso delante, que delante está muy bien, ¿eh? Uh -huh. Cuidado, o sea, no le quito méritos. Pero yo detrás estoy aprendi aprendiendo, pero una barbaridad. Pues estoy rodeado de unos profesionales como la copa de un pino. Uh -huh. Entonces eso
0: pues bueno, lo puedo decir alto y claro. ¿Y vais a recorrer pues, las principales ciudades
5: de España? Sí, sí, sí. Muchas ya estuvimos y en casi todas estamos uh, repitiendo.
0: Pero no me sí. extraña, no me extraña absolutamente nada. Y yo, yo recuerdo haberte escuchado además aquí en los micrófonos de Nacer en una entrevista que, que realizaba un compañero nuestro en Bilbao, que eh, la disciplina de los artistas haciendo musicales mm. como este, por ejemplo, mm. es de de atletas el, el cuidado que tenéis que tener con la voz
5: sí, ¿eh? claro. somos atletas somos atletas de la voz y de la comunicación y en el caso de los actores musicales somos tri atletas. Claro. trabajamos con el cuerpo, con la voz y, y podemos expresar a través del habla o del canto y, y a nivel corporal puede ser más o menos exigente pero siempre cuando cuando hay esta, este binomio de voz y voz cantada y baile es, es, es exigente porque hay que Repartir energía y, y la respiración y todo No, bueno, pero eso también es la gracia del teatro no a mí, a mí me divierte, a mí me divierte la disciplina A mí me divierte porque es un reto y me gustan los retos Entonces esto de de te vamos a ver si soy capaz Y además, claro, yo hice este musical con 38 años Y ahora tengo 50 Y para mí era un reto de a ver, a ver cómo vas a estar físicamente A ver cómo vas a estar vocalmente
0: Ya que estás mejor que nunca
5: Estoy mejor y ha sido una sorpresa También me cuido mucho más Que cuando tenía 38 Y
0: dosificas mucho bajón. hasta
5: los 50 Vives de renta ya. Pero
0: uno también <risa> Se va conociendo más Con el paso sí. del tiempo Y
5: sabe hasta dónde pero puede llegar es, Sí y... Pero, y, pero hay algo que, que también trasciende A lo físico Y es que Sí, no sé sí, es, lo, Yo lo estoy disfrutando más que... Por lo que sea Lo estoy disfrutando más
4: sí. sí, la gente además Algo de lo que dice Nina Que es que La gente no es consciente Del trabajo que hay detrás O sea, ve un espectáculo Y muchas veces se con el espectáculo por ejemplo, con los musicales ocurre y el trabajo que hay detrás yo he hecho muchos tipos de obras y corporales, gestuales, de texto las que quieras y yo nunca me he encontrado, lo que hablábamos esa esa conciencia corporal, física eh, mental, a todos los niveles y esa preparación o sea, aquí hay chavales, tenemos chavales de 23 24 años, que lo primero que están esperando es a la mañana levantarse para ir al gimnasio, para, para coger fondo, para prepararse eso te lo digo yo, he hecho teatro de texto o sea, en la vida es decir que es bueno, es, es admirable la, la gente, la
0: gente no, esto no lo sabe vienen bien preparados las nuevas generaciones sí. vienen pegando fuertes
5: eh, hay sí. buen relevo ¿no? yo desconozco la realidad aquí, pero en Cataluña ya hace años que nacieron escuelas que, que bueno, que han sido muy importantes y muy decisivas en ese sentido y están, están saliendo unos jóvenes que es, es un nivel increíble. Y además que estas escuelas para mí tienen algo que es fundamental, que es esa, um, esa enseñanza con, con visión holística, con visión global, con visión integral, con lo cual un actor, a mí me molesta un poco la diferencia cuando nos dicen tú eres actor de musicales. No, yo soy actor y un musical es una obra de teatro que tiene música sí, sí. yo no la hago la distinción para mí no la tiene ¿no? entonces lo que utilizas son eh, es, utilizas el instrumento eh, de forma distinta ¿no? Para, para el habla o para el canto ¿no? Um, y esas escuelas están formando a, a esa gente joven con esa visión global ¿no? de, de manera que el actor sale preparado y, y con muchas habilidades desarrolladas habilidades que luego tarde o temprano mmm, con más o menos profundidad tendrá que seguir desarrollando si quiere Um, batallar en muchos frentes. ¿no? Si tú quieres ser um, actor de, y hacer teatro de texto, pues oye, te vas a especializar en. en ¿no? Pero si quieres hacer musicales o quieres hacer... vas a tener que batallar en más en más frentes. Y que salgas con una base uh, en ese sentido, está, está es muy interesante.
0: Pues yo eh, no podría por menos que terminar estos minutos de conversación dándos las gracias por hacernos felices.
5: <risa> yo creo Qué que, bien. en
0: definitiva, es algo. Eh,
5: eh, que a
0: lo que vamos al teatro bueno, a ver sí. un espectáculo como este a ser un poquito más felices a olvidarnos de nuestros problemas y a disfrutar de la vida
5: una de las funciones sociales de nuestro oficio ¿no? y ¿Y mamá y mía? si te das cuenta de la función social de nuestro oficio claro. no te pasan cosas como esta sí, ¿no? sí. y gracias
0: a
4: vosotros por venir ¿no? sí, por favor claro. estaremos claro. ahí sí, no, Raúl, si no no estaríamos viéndote y aplaudiendo yo los o sea. espero a todos <risa> Además, y Nina también en, ¿En casa? casa
0: juegas eh, con no
4: Benito? no yo estoy jugando no. en casa para mí es un placer
0: y, y Nina ya forma parte sí, de la familia yo creo que la tenemos no, tú la
4: tenés en la retina yo ¿tomo? Totalmente Mi la vida laboral está en Barcelona, más centrada ¿Cómo es trabajar con bueno, ella? Bueno, no te lo voy a decir delante tuyo Vale,
5: vale, vale <risa> no,
4: sí. no, es un pejerro. Es Diría, fama. Eso, Diría es, es, es una curranta, es
5: fama de, es una curranta. Eh, de, de exigente que tengo, pero tampoco es para tanto
0: Además yo no sé quién dijo Es cierto, alguien dijo que siempre hay que intentar estar cerca de los mejores Porque algo se acaba pegando Ajá uh -huh. Y es
4: la...
5: entonces, entonces tenemos suerte en esta compañía Porque sí, tenemos acuerdo. unos
0: compañeros sí, sí. Fantásticos, al final eso se contagia Mira, ¿Y sabes,
5: y sabes cu cuando te das cuenta De que hay gente buena en el escenario? Cuando bueno. muchos de los compañeros estamos entre cajas Viendo las escenas
0: Claro, siguiendo al, al otro
5: Sí Sí, para sí. estar a
0: la altura sí, sí, para... Sí, para
5: ver cómo trabaja, no, para sí. ver cómo lo hace Y en sí. esta compañía pasa esto
0: Y sí. no nos lo vamos a perder Y si uh -huh. veis el cartel de Mamá Mía en cualquier ciudad de España Vamos, yo me haría con las entradas ya Porque ahí tenemos garantizada la sonrisa El canto uh -huh. Y seguro que incluso vamos a tener la sensación De que rejuvenecemos sí. Esta sí que es la fuente de la vida Cuidaros mucho y que salga todo muy bien
5: nos
0: Gracias, esperamos. hasta pronto Gracias en Onda Cero. Continuamos en Déjame que te cuente Descubriendo lugares maravillosos Con nuestra arqueóloga María José Noy. María José, buenas tardes
6: Buenas tardes
0: ¿A dónde nos llevas este fin de semana?
6: Dejamos la costa y nos vamos al interior Toca a visitar la capital Nos vamos a Madrid Desde luego la ciudad junto con Barcelona Que más museos tiene Así que tarde o temprano tenía que caer Pero yo propongo que en vez de ir a uno de los grandes museos Conocidos por todos, ¿no? Como puede ser el Prado, por supuesto El Reina Sofía o el Arqueológico Nacional Nos vayamos a un museo de Menor tamaño, pero muy recomendable, que está en Atocha, también en pleno centro de Madrid, y que es el Museo Nacional de Antropología.
0: Mm, muy interesante. ¿Y qué nos vamos a encontrar allí?
6: Para empezar, hay que explicar un poquito qué es esto de la antropología, porque por mi experiencia es un término que lleva a confusión. Tenemos dos tipos de antropología: la antropología física y la antropología cultural. Y casi siempre, cuando hablamos de antropología, pensamos en huesos, pensamos en atapuerca, pensamos en evolución humana, pero esa es la antropología física. Y en cambio, en este museo, que es nuestra recomendación de hoy, se trata la antropología social y cultural. Es decir, todo aquello que tiene que ver con los modos de vida de sociedades tradicionales. Originalmente, como fue en el caso del origen de este museo, que data allá por el, año, eh, por el siglo XIX, concretamente lo inauguró Alfonso XII en 1875, estaba conformado con piezas de sociedades exóticas, ¿no? que se habían obtenido por los viajes de los grandes exploradores de antiguas culturas africanas, asiáticas o americanas. Era algo así como una especie de gabinete de curiosidades en los que se enseñaban piezas que llamaban la atención porque presentaban mundos totalmente ajenos y que no tenían nada que ver con lo que conocía la sociedad española de aquel momento. Hoy en día la actual visita al Museo Nacional de Antropología incluye todas estas colecciones decimonónicas que forman parte de los orígenes del museo pero ya no se trata de algo que expone los elementos exóticos como algo casi anecdótico o algo que podemos ver en un ...en una feria o en una exposición universal... ...sino que es un auténtico... Canto a la riqueza y a la diversidad de las culturas humanas por el mundo tiene por ejemplo una planta enteramente dedicada a la antropología del continente americano tiene también otra planta dedicada al mundo africano y tiene una colección específicamente dedicada a Filipinas por aquello de que Filipinas fue una colonia española y en estas exploraciones y exposiciones del siglo XIX era una protagonista habitual en nuestro país pero ya no están puestas como algo exótico tal y como decía sino que nos ayudan a entender cómo funciona en otras culturas conocer cómo son sus modos de vida las técnicas de construcción de sus viviendas la organización de las familias sus vestimentas su joyería su música los ritos y las tradiciones o también sus religiones su mitología o la cosmogonía que es la forma en la que una sociedad entiende el universo y el origen del mismo de tal forma que lo que intenta fomentar este magnífico museo es la diversidad cultural y entender los ricos que somos como seres humanos las cosas que nos separan a unos de otros, ¿no? un poco intentando evitar el concepto de la globalización, pero al mismo tiempo entendiendo que todos somos seres humanos y compartimos una base de organización social y cultural que es la misma. Además, eh, como casi todos los, eh, los museos, en verano el Museo Nacional de Antropología ofrece exposiciones temporales, es decir, aparte de la colección permanente, si ya conocemos un museo, siempre es bueno tener una excusa para volver y es lo que intentan fomentar estas exposiciones. Y dado que estamos en pleno mes de agosto, en Madrid, qué mejor que irnos hacia el norte y seguiremos si subiendo, subiendo, subiendo hasta llegar al polo norte ya que en, este, en esta ocasión el Museo de Antropología ofrece la exposición temporal Los Colores del Ártico Arte y Cultura Inuit Aquellas poblaciones que nosotros conocemos como esquimales, pero que ellas a sí mismas se denominan como inuit, que a partir de la década de los años 50 del pasado siglo XX empezaron a desarrollar el arte contemporáneo y son estas obras de arte las que podemos contemplar en esta exposición temporal.
0: Oye, pues una muy buena recomendación para combatir los calores de este verano. El fin de semana que viene, más María José Noain, un verdadero placer. Disfruta de lo que queda de domingo y hasta el fin de semana que viene. Gracias.
6: Igualmente, un placer. Muchas
1: gracias
0: Déjame que te cuente En Onda Cero Con Eduardo Yáñez ¿También? Entrevistas Patricia Ramírez, buenas tardes ¿Qué tal? Siempre con la sonrisa en la boca <risa> Que eso es... es eso agradable. forma parte, ya De tu personalidad Sí Bueno, eh, entrénate para la vida sí. Uno se puede entrenar para muchas cosas Para correr, para hacer una mejor marca Para sentirse en forma... ...para ser feliz...
7: ...exactamente para ser feliz... ...yo creo que... ...cuando nacemos... ...damos por... ...por sentado que hay cosas en la vida que no tenemos que entrenar, o porque forman parte de la personalidad, o porque las personas piensan que no se puede modificar nuestra forma de pensar, de sentir o actuar. Y, bueno, pues entrenamos el cálculo numérico, eh, el poder escribir sin falta de ortografía, expresarnos correctamente, pero el tema emocional y a relacionarnos, y a vivir ya no solamente eh, en armonía con los demás, sino en paz con nosotros, pues a veces nos entrena. Y es mucho más importante que cualquier otra otras actividades. Pero
0: a cualquiera le dices que te puedes entrenar para ser feliz y yo no sé si en principio eh, duda.
7: Bueno, primero... No, a... no
0: estamos acostumbrados.
7: No estamos acostumbrados a mirar dentro y, y tenemos poca información sobre nuestra neuroplasticidad. Uh -huh. Vamos, vale, Partamos de la base de que yo soy de que yo soy científica. Yo vengo de la rama de la psicología empírica donde dos más dos son cuatro, ¿no? Y que nos gusta contrastarlo todo y hasta ahora sabemos y se ha demostrado que el cerebro tiene capacidad de aprendizaje toda la vida y que nosotros podemos modificar nuestro estilo cognitivo que es la forma que tenemos de enfrentarnos y de entender el entorno y que a partir de ahí eso va a generar una serie de emociones que también podemos saber gestionar para ser más felices y tenemos que huir un poco de esta cultura que veo, que veo yo en las redes sociales donde yo creo que hay un empacho de optimismo y positividad sinceramente ver, se, se nos está diciendo que todos podemos ser felices a todas horas del día que todos podemos elegir nuestro camino que el destino es algo que puede podemos cambiar, que todo esa actitud y fuerza de voluntad, y estamos generando en las personas un nivel de frustración altísimo, porque sí es cierto que muchas de las cosas nosotros las podemos controlar y podemos tener actitud para cambiarlas, pero oye, hay ambientes muy desfavorecidos, hay desgracias, hay injusticias en la vida con los que uno tiene que lidiar, y creo que es importante que la gente sepa que las emociones como la frustración, la pena, la tristeza, la desilusión, los celos, están ahí porque tienen un sentido evolutivo, y que tenemos que aprender también a convivir con ellas, no podemos huir de todo esto, porque tú imagínate el nivel de culpabilidad que tiene la gente cuando no alcanza lo que es ese mensaje erróneo de que seamos todos super happy, no, claro, no existe. Claro.
0: Además yo creo que queremos conseguir todos queremos conseguir triunfos en la vida, pero no somos capaces de asumir nuestros fracasos, ¿no?
7: Sí, sí, sí exacto, no somos capaces de asumir nuestros fracasos porque yo creo que, lo sobrevaloramos las consecuencias del fracaso y no lo tomamos como una parte del camino. Yeah. Entonces, cuando una persona empieza a aprender a hablar, entendemos que durante muchos años de pequeño va a decir palabras mal y las va a escribir co de forma incorrecta. Uh -huh. Y ahí sí nos parece como una tendencia natural. Pero cuando nosotros aprendemos cualquier habilidad, tenemos que contar con que a la primera no nos va a salir. Claro. Y que hay que entrenar, entrenar y hay que entrenar tanto las habilidades deportivas o habilidades relacionadas, capacidades con el trabajo, pero también las que tienen que ver con la parte emocional.
0: Eh, de comenzar los Juegos Olímpicos y que ah. ha sido una persona que hablando de el deporte, ha sido capaz de trasladar los valores del deporte a la vida del día a día ¿no?
7: Sí, es que, exacto, mira los valores del deporte son valores muy importantes para la vida sí, porque sí. la gente, los niños que de pequeño empiezan a entrenar en un equipo mm. pues aprenden a ser suplentes, aprenden a ser generosos, disciplinados, porque hay un horario que hay que cumplir, uno colabora con la recogida de material, eh, tiene que cumplir con una serie de rutinas y con bueno, pues con prácticas deportivas como es la preparación física a los niños les gusta menos, los niños lo que quieren es tocar el balón o, sí. o tirar a canasta mm. ¿no? entonces eso te educa en una serie de valores que te van a servir también para tu para el bueno, pues para el rendimiento académico, pero para relacionarte con otras personas, para saber eh, establecer prioridades en la vida, y yo creo que la práctica del deporte debería dejar de ser ya una maría en los colegios para convertirse en una asignatura mucho más importante, no solamente por todos estos valores, sino por todos los beneficios que se está demostrando y constatando, este era otro dato que sí, hasta bien, ahora no teníamos, bien. de cómo el cerebro se modifica a través de la neurogénesis cuando nosotros practicamos ejercicio.
0: claro. Vas a seguir las olimpiadas de una forma sí. especial.
7: Hay gente, sí. Lo que pasa es que como aquí guardamos un poco el. Ah, vale, vale, <risa> el vale, vale. Pero, Pero sí que sigo, mira, sigo mucho el tenis, la gimnasia deportiva que me gusta, Ajá, sí. me encanta. El atletismo para mí es sí. el, el deporte estrella en las Olimpiadas y bueno, hay muchos deportes que me gustan que tienen así como más visibilidad en este momento: natación, la esgrima,
0: Ajá.
4: todo eso
7: pues.
0: O sea que lo, lo vas a vivir
4: sí, intensamente.
7: Sí, me gusta.
0: Y ahora ya estás pensando en el nuevo curso en septiembre porque creo que sale cuenta contigo en nada en muy nada, tiempo, ¿no? nada mira
7: cuenta contigo es un yo creo que un canto a la responsabilidad sí, porque sí. veo veo a muchas personas diciendo continuamente es que hasta que el entorno no cambie es que mi vecino es el que me molesta es que me saca de quicio el tráfico o sea siempre lo que llamamos el locus de control externo sí. no es el entorno lo que tiene la culpa uh -huh. de que todo te va a llamar en la vida o de tu tristeza o tu apatía y, y no es así es cierto que hay un entorno y un destino que a veces no podemos cambiar y que a cada uno le toca el que le toca pero hay mucho que nosotros podemos eh, de, mucho de nuestra intención interacción con ese entorno si depende de esa actitud claro. y de tener herramientas para afrontarlo. Uh -huh.
0: Ahora en verano, por ejemplo, que muchos se mueven y van de vacaciones a diferentes lugares buscando un hueco de felicidad o de respiro en su vida, al final se complican más. Hay algo importante que a veces no, no valoramos y son las cosas pequeñas, ¿no?
7: Sí, de hecho yo, yo creo que sería ideal poder hacer te lo prometo, no, no es viable, pero deberíamos poder hacerlo una mudanza integral de tu casa cada cierto tiempo, porque sí. ahí te despojas de tantas cosas que te das uh -huh. cuenta que llevas acumulando y que no te sirven para nada, pero el por si acaso es que esto me da pena, es que me genera nostalgia y nos vamos llenando de un montón de necesidades o de cosas que creemos imprescindibles que no lo son claro. cuanto más libre es uno de y, y menos ataduras tiene, mejor
0: hay que entrenarse para el verano también a veces ¿eh? También, también, para también. Las vacaciones.
7: igual habría que entrenarse todo el año para no tener que necesitar <risa> tanto el
5: verano ¿no? sí. o Porque...
0: entrenarnos para no necesitar entrenamiento
5: Exacto no sí, también estaría pues... muy bien.
0: Bueno, algún consejo de cara a estos días de vacaciones O al comienzo del nuevo curso Es decir, ¿cómo podemos entrenarnos un poquito cada día Para ser más felices con nosotros mismos? Para contar más con nosotros mismos
7: Pues, pues yo creo que para mí algo básico es buscar la serenidad Y la serenidad está en estar, en, en, en estar aquí en este momento
4: uh -huh. Yo Pero creo que bien.
7: Sí, 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 y, y por ti, exactamente, disfrutar del momento, pero estar en el momento, porque hay gente que, ahora con el tema de las nuevas tecnologías, hay como, hay una sobreestimulación que impide que realmente estemos disfrutando, yo ahora venía en el taxi hasta a, aquí a la radio Onda Cero, y venía contestando, pues un mensaje por el WhatsApp, y de repente he dicho, corta, pero estás perdiendo un paisaje maravilloso, ¿no? Digo, ¿cuándo vas a volver a ver otra vez? Bueno, pues esta ribera y... Y he parado.
0: Bueno, eh, nosotros también tenemos que parar y nos vamos juntos porque ahora llegan las noticias aquí a la sintonía de Onda Cero. No, nos vamos juntos, Patricia. Y también después de las noticias, nadie es perfecto porque la programación de Onda Cero continúa. Esto ha sido, déjame que te cuente, volvemos al fin de semana que viene. Hay mucho deporte por delante, vamos a disfrutarlo y la programación no se detiene ni un instante. Feliz domingo y hasta el chaval.